0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para y para la iglesia. En nuestra página en PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que son líderes, para los que quieren ser líderes, para los que quieren buscar a Dios para todos. Hay sermones, sermones que si eres líder, que puedes usar como la base de la enseñanza en tu iglesia. Hay seminarios, hay libros. Todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en Paz con Dios. Ahora, en este programa, Paz con... Eh, de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta durante esa hora que estamos juntos, te, te invito a poner tu pregunta en el mensajero del en vivo y la veremos. Si estás viendo eso después, puedes poner tu pregunta en un correo electrónico, enviarla a preguntas.pazcondios.com o déjame tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos ver tu pregunta en el próximo episodio de Preguntas y Respuestas. Casi siempre estamos aquí um, el martes a las 7 de la tarde, hora central. Ahora, quería compartir antes de ir a los comentarios. Quería compartir hoy ese recurso. Si no ha visto ese libro, se llama Sígueme. Es un libro que tiene que ver con la, la verdadera llamada radical de Jesús, eh, la llamada que Jesús hace a sus seguidores, los que quieren eh, ser hijos de Dios. Y, y eh, lo que vemos en ese libro es que Dios no nos llama a solo ser buenas personas que van a la iglesia los domingos, sino a ser seguidores que anden en pos de él, la 24-7, toda nuestra vida. Hay más. Um, busca ese libro. Es gratis. En, en formato digital puede descargarlo completamente gratis. En pazcondios.com vaya a menú de los libros y busca. Sígueme. Ok, más de eso después. Hoy vamos a entrar en los comentarios. Bendiciones, Alicia. Gracias por el saludo. Que Dios le bendiga en el trabajo. Rubén, buenas tardes. Gracias por, por el saludo. ¿Qué vers vers versículo puede decir a un hermano en la pérdida de un ser querido? Hmm. Buena pregunta. Depende, depende. Si, okay. si el ser querido es cristiano, si es creyente, eh, hay, un, hay un mensaje, algo que lo más, lo que yo compartiría con esa persona, son, son varios, pero el, el principal es Primero de Tesalonicenses capítulo 4, de 13 a 18 y explica, primero de Tesalonicenses 4, 13 a 18, y explica cómo va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. Y la razón que yo escogería eso como el primer texto, el texto principal, es porque en el 18 dice, por tanto, aliéntense o anímense los unos a los otros con esas palabras. Entonces, si su ser querido fue creyente, si fue cristiano, ese es un buen texto. Si no, no puedes darle textos de ánimo que su ser querido está con Dios si no era cristiano. Entonces, si no era creyente, el, el texto que yo usaría sería algo de los salmos con el propósito de dar consuelo a esa persona sin darle una promesa falsa, una seguridad falsa que su ser querido está con Cristo si no fue creyente. Y yo, usa, yo usaría, por ejemplo, el Salmo 23, Uh, es, es muy conocido pero es muy bueno por una razón es, es muy conocido y, y yo usaría eso um, para darle para darle consuelo y si si fue creyente también puedes usar el tesalonicense 4 y también el salmo 20, 23 buena pregunta Rubén que Dios te dé palabras administrar a esa persona buenas noches a, a Jackie y a los demás a Karina a los demás que están entrando. Luisa tiene una pregunta. Se ha hablado en esos días del anticristo, del ant anticristo que pronto aparecerán. ¿Qué entender, respecto a la palabra de, de Dios? Mm. Sí, en, en Apocalipsis habla de, de eso como un ser que se presentará. Yo no sé exactamente cómo será. Yo, yo, por lo que veo en Apocalipsis, lo que somos creyentes, cuando aparece, lo, lo reconoceremos. Ese es lo único que yo puedo entender de, de, de Apocalipsis. Entonces, yo, yo no, um, no, no busco una persona. Lo que más me preocupa en, en términos del anticristo es no ese ser que vendrá en los últimos tiempos sin, según Apocalipsis, sino lo que la herejía que que Juan, el evangelio de Juan o primera y tercera, segunda y tercera de Juan um, um, nos advierte que, que, que estará y nosotros estamos viendo personas que quieren llegar a Dios sin ir por medio de Cristo o sea, por otras religiones por otras, otras religiones y creencias que dejen afuera a Cristo y su encarnación y su muerte en la cruz entonces, um, eso, eso sería... Eso es lo más, para mí es lo más grande y lo más importante en este tiempo, porque um, eso se ve en todas partes. Todo el mundo quiere algo de espiritualidad sin, sin el Dios de la Biblia. Quieren estar bien consigo mismo y con su prójimo eh, y llegar a los cielos sin entregar, entregarse, en, entregarse a Cristo. Eso es lo más, lo más grande. Acabo de ver, entró eh, alguien que tiene la, el nombre en YouTube de CACOLA 3000. No, eh, y esa persona dejó una pregunta en otro video, entonces yo voy a, a saltar directamente y después regreso, Yo Musicor y Guerrero Mundial, a sus, a sus preguntas, sus comentarios. Cacola eh, preguntó, tengo una duda. Que, que me lo hice hace muchísimo tiempo y me sigue dando en qué pensar en Filipenses 2, 6 a 7. Hablando de Jesús, dice, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como acosa a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces la pregunta es, ¿Jesús era omnipotente, eh, omnipresente? Um, eh, entonces se podría decir que Jesús eh, se autolimitó, sí era om omnipotente, podía hacer todo y lo que ese, ese verso en Filipenses nos enseña es que Jesús cuando se hizo hombre, él se autolimitó el resto de la pregunta que que, que, que de texto de la pregunta, solo elabora la misma pregunta. Si él sabe todo, ¿no? ¿Cómo, no, no, ¿cómo pasó por la voluntad de Dios um, en, en su vida sin saber lo que iba a pasar? Y él, esa es la cosa. Él sí sabía lo que iba a pasar. Si es porque era Dios en, en forma de hombre, o si es porque eh, había puesto afuera de sí mismo la, la parte omnipresente y omnisciente de su ser y que el Espíritu Santo le dio ese poder y, y ese conocimiento. El texto no dice, pero lo que sí es muy aparente y en su vida y en lo que dice en Filipenses 2, el pasaje que pusiste, Jesús, por ser hombre... Por decidir elegir ser hombre, él se autolimitó y lo hizo. Y lo, lo bonito del evangelio, lo hizo por nosotros. Lo que dice ahí en Filipenses a continuación, que él se llegó a morir en la cruz. Eso fue voluntariamente. Sabiendo que eso iba a pasar, entró en el mundo. Dejó, dejó que su creación, él pudo haber llamado a diez um, legiones de ángeles. No lo hizo. ¿Por qué? Porque... Porque él se entregó a sí mismo, a su padre, a la voluntad de Dios y en sacrificio por nosotros. Y este es el evangelio que Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente se hizo hombre y sufrió en nuestro, nuestro lugar. Gracias, gracias por la pregunta. Yo, musicor, buenos días. Se encuentro hoy, saludos. Pues gracias por preguntar y, y muy bien, fíjate. Muy bien, hoy ha sido un buen día. Um, ya. Yeah. Espero que que tú también estás bien y que Dios te bendiga, yo músico, guerrero mundial, que Dios te bendiga a ti también. Hace poco me nombraron como líder de evangelismo en mi congregación. Qué bueno, qué bueno, y digo qué bueno porque yo he visto en tus preguntas uh, por por varios meses desde el año pasado que que yo he sentido en tu pregunta es que tú tienes el deseo y sientes la necesidad de servir. Y qué bueno, excelente. ¿Me puedes dar algún consejo con tu experiencia personal para hacer la cosa correctamente? Sí, lo, lo más para mí, bíblicamente, el, el modelo más, más bíblico y aún hoy día más práctico es en la iglesia tener un modelo de evangelio uno a uno. No modelo en que solo es bueno invitar a los amigos a congregarse y escuchar el evangelio de, del pastor, pero eso es bueno, pero no es suficiente. Lo mejor, aún mejor que eso, o algo que, que va bien con eso, es tener un sistema de evangelismo personal en que uno entrena y equipa a toda la congregación, a todos los creyentes... Hacer amistades con no creyentes, como, como in, in, implica la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, mientras que vas en tu vida, mi paráfrasis, a discípulos, o sea, pero mientras que vas a trabajar y que vas a jugar fútbol y que vas a la escuela y por mientras que vas, pasas por tu vida a discípulos. Eso significa hacer amistades con propósito, con la persona que te rodea. Significa invertir en personas que no son creyentes. Significa siempre estar dispuesto a, y buscando la oportunidad de hablar el evangelio, pedir un estudio, bautizándolos. Eso es, y en la gran comisión dice, bautizándolos. Eso es llevarlos al momento de tomar su decisión de entregarse a Cristo para arrepentirse, bautizarse. Y después dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eso es el seguimiento. El evangelismo y el discipulado él va juntos. Es enseñar el evangelio a los creyentes, llevarlos al momento de entregarse a Cristo para arrepentirse, bautizarse, y después seguir um, enseñándoles a, a, a seguir a Cristo. Mire, si tú puedes crear un sistema, una, una educación en tu iglesia que entrena a, los, a todos los creyentes a hacer precisamente eso, a siempre estar enseñar buscando enseñar el evangelio a alguien en su vida que no es creyente, que siempre andan buscando animar a, y enseñar y discipular a otro creyente en su vida uno a uno. Y, y si puedes poner la expectativa que en tu congregación eso es lo que los cristianos hacen, porque eso fue lo que Jesús nos mandó a hacer. Y si puedes poner en sus manos eh, recursos para que cualquier creyente la abuelita de, de 70, 80 años que ha sido creyente por toda su vida, el nuevo creyente de 20 años, que todos los creyentes pueden enseñar el evangelio uno a uno y dar seguimiento uno a uno. Um, y más de eso en un segundo. Entonces tú vas a crear una cultura, Dios va a crear a través de tu ministerio una cultura de evangelismo en tu iglesia de discipulado. Los recursos que yo recomendaría, hay muchos, pero lo que yo recomendaría um, se encuentran en nuestra página en pazcondios.com. de evangelismo se llama, es un libro que se llama Quiero Paz con Dios. Y el, el de seguimiento, de discipulado, es mi próximo paso. Esos dos recursos lo puedes descargar gratuitamente, lo puedes compartir con, en formato digital con toda la gente en tu iglesia, ponerlos en su mano, bueno, digital, en su teléfono, en su computador, en su tablet como sea, en su teléfono. Ese estudio son estudios que pueden hacer con no creyentes con creyentes para darle discipulado y evangelismo. Yo recomiendo que hagas eso y que uses esos recursos y que crees esa cultura de discipulado y evangelismo uno a uno, um, porque todos haciendo algo con el evangelismo y discipulado um, pueden hacer mucho más que uno, dos o tres, o el pastor solo. Entonces, que Dios te bendiga en nuestro ese nuevo ministerio. Excelente. Uh -huh. Muy bien, Carisma. Buenas tardes, pregunta. Dicen que matrimonio es lo más parecido al amor de Dios por nosotros. ¿El matrimonio es lo más poderoso, más que de la familia, hijos o padres? No sé, no siento cómodo diciendo más. Uh, lo que sí puedo decir, y, y de la palabra de Dios, es que todas las cosas que ha mencionado uh, son... son um, ¿Cuál es la palabra? La palabra que pienso es paralelo, no es paralelo. Son imágenes, son imágenes, son sombras del amor de Dios. Son cosas físicas, tangibles, que Dios nos ha dado, que nos deben enseñar su amor por nosotros, específicamente su amor por sus, sus hijos, su, los que están en Cristo. Eh, yo digo eso porque... Bueno, Efesios capítulo 5, por ejemplo, dice en el en, de 5.21 en adelante, hasta el final del capítulo, habla de, de la relación de matrimonio y lo hace a, 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 en comparación con la relación entre Dios y la iglesia. Entonces, el matrimonio sí es, es, es un ejemplo en vivo que Dios nos ha dado de cómo Él ama a su iglesia. Uno de, una de las metáforas más grandes que hay en la Biblia por la relación de Dios con su pueblo es... Um, padre e Hijo, somos hijos de Dios y estamos en Cristo. Y los que somos padres y, y madres, porque compartimos ese, ese puesto, debemos reflejar, debemos buscar reflejar eh, cómo es Dios con sus hijos por delante de nuestros hijos, para que ellos puedan ver una imagen de Dios en nosotros. Entonces, yo, yo no puedo decir uno es más que el otro, pero los dos son metáforas en vivo de cómo es Dios con nosotros. Excelente, muy bien. Y, y, y verlo así, eso es algo práctico, verlo así nos ayuda a buscar imitar a Dios en nuestro matrimonio y en, nuestro, en, en ser padre con nuestros hijos, y no hacer un ídolo del matrimonio, un ídolo de la familia, porque esas cosas solo son reflejos de lo real, y lo real es, es Dios y su relación con nosotros. Muy bien, muy bien, Guerrero, ¿Me podría dar algún consejo para evangelizar y consolidar a alguien? Debo visitarlo frecuentemente. Es mi primera vez en ese ministerio. Crear amistad. Si es alguien que quiere estudiar, bueno, si es alguien que ha expresado interés en Dios, tal vez ha visitado la iglesia y tú dices, ok, esa persona quiere, porque ha expresado, ha dicho, yo quiero estudiar la Biblia, pedirle un estudio y empieza inmediatamente con el estudio. Con Quiero paz con Dios, sería eh, con ese estudio que, que regalamos en pazcondio.com. Si es una persona que, no sé, un contacto que tiene de la iglesia, de, crea una amistad con esa persona, siempre buscando pedirle un estudio. Um, es lo mismo, pero cultivar la amistad y en cuanto a cuánto debe visitarlo, deja que, deja que el Espíritu Santo te guíe, porque por un lado podemos apartar, dar mucho espacio a la gente y no perseguir las amistades que Dios pone en nuestra vida con el evangelio. Y por otro lado, podemos perseguir demasiado. O sea, siempre estar ahí, siempre, siempre hace que la gente se canse de, de, de nosotros. Tenemos que buscar balance. Tenemos que... Y cada amistad es diferente, pero busca crear una amistad con la persona, busca estudiar con la persona. Esas son las dos cosas que hay que buscar, una amistad y, y una, un, un estudio. Muy bien. Hey, gracias por compartir la pregunta con nosotros Fíjese, y eso pasa mucho um, siempre me sorprende porque entran nuevas preguntas que no hemos visto antes y eso fue una pre pregunta nueva que no habíamos visto antes um, gracias por compartir Jan pregunta saluda a usted también porque sentimos ansi um, ansiadas por su sucesos que aún no han pasado mm. buena pregunta y tengo un verso tengo una explicación, pero un verso. Um, el verso es que para afirmar que eso es no solo algo que sentimos, que no debemos sentir que es un pecado, eh, se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso, a ver, ver verso 4, 4, 4, regocíjense en el Señor, siempre otra vez digo regocíjense, es estar gozoso, su gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, eso es lo que debemos hacer, lo que debemos sentir y lo manda, entonces no son buenas ideas, es el orden, mandato de Dios, verso 6 dice, mire, por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Solo ese pedacito nos enseña que mi ansiedad, mi preocupación es pecado. Entonces, tú hiciste una buena pregunta, que es por qué sentimos eso y y las personas que cuando uno siente ansiedad o preocupación, todo podemos decir, ¿por qué? Estoy preocupado porque eso tal vez podría pasar. Y si eso llegara, llegara a pasar, entonces eso podría pasar. Y después yo me, y yo perdería mi familia o mi, mi casa, me quedaría en la calle o mi trabajo, lo que sea, ¿vale? que uno empieza a pensar, especular en, en lo que podría pasar. Por eso siento ansiedad. Podemos decir por qué sentimos ansiedad, pero como tu pregunta refleja, algo abajo de, de eso. No es solo por las cosas que tememos que sentimos ansiedad. Sentimos ansiedad porque sentimos ansiedad porque... Porque no estamos confiando, no estamos confiando en qué? En que Dios controla todo. Y, y la razón que nosotros sentimos ansiedad por cosas que no podemos controlar es porque nosotros queremos controlar todo. Nosotros queremos ser los soberanos, los jefes de nuestra vida. Queremos mandar. Y cuando no podemos controlar algo y el futuro es algo que no podemos controlar, nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos y preocupados. Y eso solo refleja el pecado original de querer ser como Dios. Yo quiero ser el Dios en mi vida y controlar todo y cuando no lo puedo hacer me pongo ansioso y eso es porque no estoy confiando en el rey verdadero, en el Dios verdadero que sí tiene todo en sus manos y sabe qué va a pasar mañana si, si me van a despedir o, o no, o eh, la, la, lo que sea que podría pasar, él, él sabe, él tiene control de todo y yo debo confiar en él y por eso, y en el resto del verso 6 y 7 vemos que de, de, de eso viene la, la confianza que podemos tener. Podemos poner todo en manos de Dios y confiar en Él porque Él es nuestro Padre. Yo no sé qué viene en el futuro, pero Él sí tiene la, el futuro en sus manos. Buena, buena pregunta. Karima pregunta, ¿qué es lo más importante que podemos sacar del personaje de Jeremías? Bueno, hay dos cosas. Eh, una es de su enseñanza. Y ahí es donde hay mucho. Hay que leer sus dos do libros, Lamentaciones y Jeremías, y, y sacar, sacar de, de aplicaciones de su enseñanza. Pero tú dijiste del personaje, o sea, de, de quién era él. Y hay algo, algo que podemos sacar es que fue profeta entregado a Dios, que recibió mandato de Dios de hablar de parte de Dios y fue obediente a pesar de las persecuciones que le pasó. Lo mismo aplica a nosotros porque nosotros, si somos seguidores de Jesús, nosotros hemos recibido la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20. Tenemos que hablar, tenemos que ser como Jeremías a hablar y también lo que podemos sacar de Jeremías es como todos los profetas del Antiguo Testamento. Él fue una sombra, una figura de, de del profeta verdadero que iba a venir, el gran profeta Jesús. Entonces, él vino a, a llamarnos al arrepentimiento, a entregarnos a Dios, y eso era un, una señal de alguien mucho más grande, alguien mayor que iba a venir a, a llamarnos a entrar en el reino de, de Dios. Buena, buena pregunta. Excelente. Ok, Yo, musicor pregunta... Está bien que sea contenido, que, que vea contenido para mejorar mi estilo de vida, incluso si las personas que dan esos consejos no son cristianos. Esa es buena pregunta y interesante. Y no hay, no hay una sí o no. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que consumimos... Nos afecta, Romanos 12, verso 1 a 2, que dice que seamos, que seamos transformados por la renovación de nuestra mente para que podamos probar qué es lo bueno y lo malo. Esa última parte fue parafrase, pero lea Romanos 1, 12, 1 a 2. Lo que nosotros ponemos aquí, lo que dejamos entrar aquí, afecta a cosas sabias que son verdad, que son verdades eh, no porque vienen de, directamente de la Biblia, solo per, per, porque reflejan las la, la leyes naturales de la vida, y tal vez a su raíz podría llegar a una verdad de Dios en su palabra, pero las personas que la están diciendo no son cristianas. Eh, yo no sé si mi doctor... No, yo sé, yo sé que mi doctor el médico general de, de mi familia, que él no es creyente bíblico, pero él tiene conocimiento de la vida, del mundo que hizo Dios, y, y en ese rango, en su, en su área, él tiene conocimiento que, por, al final de cuentas, vino de Dios. Es parte de lo que llamamos la gracia común. Entonces, hay cosas, que uno buenas cosas, que uno puede... Yo, yo a veces veo videos de cómo organizar la vida o ser más productivo, y al final de cuentas, yo puedo usar eso para la gloria de Dios... Entonces sí hay cosas buenas que podemos agarrar de personas que no son cristianos. Ahora el, el, la advertencia, hay que tener cuidado, porque como todo, eh, cuando cuando abrimos la mente, dejamos cosas entrar, tenemos que evaluarlas, tenemos que evaluarlas por por mentiras, porque muchas veces cuando no vienen de fuente cristiana, vienen mezcladas con mentira y y aún, aún entre otras personas que profecen ser cristianos, tenemos que evaluar todo, rechazar lo bueno y, y, y aferrarnos, a, a rechazar lo malo y aferrarnos a lo bueno. Y eso siempre debemos hacer. Y otro consejo, la mayoría de lo que entra aquí, de si es música, si es lectura, si es lo que sea que entre aquí, la mayoría que ent entre en nuestra mente debe ser de Dios. y Entonces la forma más fácil de hacer eso, más directa es por leer la palabra de Dios mucho. Si leo un libro, debo leer la Biblia más, de debo leer, debo consumir más de la palabra de Dios que todo lo demás. Y eso sería una buen, un buen reto para nosotros, eh, consumir más de la palabra de Dios que consumimos libros o podcast o, o películas o todo lo demás. Um, entonces eso nos, nos protege. Muy bien. Luis se pregunta, ¿qué entender de los 144 mil sellados? Esto de Apocalipsis y lo que yo entiendo de eso, porque no lo veo como un número obvio, no, no lo veo como un número eh, literal sino figurativo, pero es que Dios tiene cierta cantidad de personas, un, un, una cantidad fija de personas que van a entrar en su reino. Él sabe quiénes son. Según Apocalipsis, están, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de, de Dios antes de, antes de la creación del mundo. Entonces Dios sabe quiénes son sus elegidos. Um, buena pregunta. Ya pregunta, cómo describimos el temor a Dios. Hmm. Bueno, el temor a Dios en, en como cuántas veces la palabra no habla de eso, ¿no? en, en Proverbios, en los Salmos, cuántas veces no dice la no usa la frase el temor de Dios es el principio de la la sabiduría, ¿va? es es parte de de lo que Dios nos enseña que eh, te, debemos tener temor a Dios, no pánico, no miedo, temor, temor saludable, temor que vienen de respeto por respetar su poder y quién es él. Algo parecido como estábamos diciendo antes que la relación padre hijo. Debe ser un reflejo de la relación entre Dios y sus hijos. Los hijos, cuando la relación de padre-hijo es una relación saludable, los hijos tienen cierto temor, reverencia, respeto por su papá, por quién es, por su poder, por, por lo que puede y él o no. Y, y es, no es igual a temor de Dios, pero es un reflejo, debe ser un reflejo de, del mismo. Vienen de de quién es Dios y se ve en nosotros cuando eh, en nuestras acciones. Es como lo que dice Santiago en el libro de Santiago de la fe, que el fe sin obra está muerta. ¿Cómo puedes saber que temes a Dios cuando le obedeces? Cuando tú dices, yo no puedo concebir de desobedecer a Dios. O cuando me encuentro en un pecado, lo dejo porque tengo temor a Dios. Yo no quiero tener que rendirle cuentas por eso que estoy contemplando o, o haciendo, pensando, diciendo. Eh, eh, temer a, temor a Dios se ve en nosotros cuando cerramos la boca, cuando estamos en medio de compartir un buen chisme y decimos, ah, y cerramos la boca cuando estamos a punto de pecar y, y nos detenemos. Eso de es temor de Dios. Y, y nosotros, los que somos sus hijos, conocemos su amor como sabemos cómo es. Sabemos, conocemos su carácter. Nosotros debemos tener un temor reverente de, de Dios. Excelente. Buena, buena pregunta. Ok. Jacoba tiene otra pregunta de primera de Samuel eh, 18, 10. Dice, al día siguiente, el espíritu maligno de Dios se apoderó de, de Saúl. ¿Cómo es posible que Dios, un ser amoroso y en perfecto, le envíe a alguien un ser, um, ser maligno, moralmente perfecto? Sí, moralmente perfecto. Ok, buena pregunta. Y con eso... Entramos en lo que para nosotros, en nuestra, en nuestro, nuestras limitaciones humanas, en nuestra mente. A veces nos cuesta entender cómo puede funcionar dos diferentes realidades que Dios dice en su palabra. A veces Dios expresa cosas en su palabra y decimos, pero si eso es cierto... Eso no podría ser cierto. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿cómo puede ser cierto que Dios manda, mandara un espíritu maligno? De, de, y, y Yo estaba leyendo el domingo en la iglesia, leímos el segundo de, Corint de Corintios 12, donde di, Pablo dice que le fue enviado un, un, epi, un, un, um, un, epin, eh, un problema en su carne. Eh, dice que fue un mensajero de Satanás enviado para enseñarle a no enatecerse para que él no se enalteciera. Y ahí está volviendo. Vemos que fue enviado, y por ver después cómo Dios no lo quita de él, eh, él, fue enviado por Dios, y es un mensajero de Satanás, pero fue enviado para que él no se huyeciera se, 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 se que no puse, se, tomara gloria que pertenece a Dios, un fin que Satanás no tendría, entonces el otro ser que lo mandó, Dios lo, lo mandaría. Vemos a, a Dios mandar cosas y, y atrás a través de Satanás. La historia de Job es un buen ejemplo. Lea los primeros dos capítulos de Job y observa la relación entre. Okay. ¿Quién hizo pasar las cosas malas a Job? Eh, podrías decir que fue el viento y el tornado o el, el, los elementos que mataron y destruyeron, los enemigos que vinieron y robaron. Y podrías decir que fueron las cosas humanas, que solo fue algo natural, pero después podría decir, por leer la historia, que fue Satanás atrás de eso, Satanás enviando eso, y después tiene que llegar a decir, espérate, Dios le dio permiso a Satanás a hacer todo eso. ¿Cómo puede ser? Y ahí es donde nos cuesta concebirte como un Dios perfecto, bueno, eh, lleno de amor. ¿Podría enviar a un mensajero de Satanás o dejar, dar permiso a Satanás a hacer daño a su siervo? O en ese caso, Dios podría enviar un espíritu maligno sobre ...sobre Saúl... ...y ahí tenemos que tener una categoría... ...en nuestra mente... Eh, ...por lo que dice Romanos capítulo 11... ...verso... ...verso 33... ...y la categoría en términos... Mis, ...en términos humanos se llama... ...Dios lo dijo, no lo entiendo... ...pero lo acepto... ...porque Él es Dios y yo no... miro mira lo que dice Romanos 11... ...33... o oh, profundidad de las riquezas... ...de la sabiduría, de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, Amén. Nosotros no tenemos que aceptar primero que no vamos a aceptar eh, entender todo lo que hace Dios y todo lo que Dios dice que hace. Eh, algunas cosas no van a tener sentido para nosotros porque no somos Dios. Dos, tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Como dijo Jesús en el gran mandamiento, amarás al Señor con todo su alma, corazón, mente. Y amamos a Dios como en, ese, en esas conversaciones por buscar entenderlo mejor. Ten, pero siempre sabiendo que no voy a entenderlo perfectamente. Y lo que no debemos hacer es decir, Dios dice que hizo tal cosa, pero por lo que yo entiendo de Dios, o cómo es Dios, o cómo es el mundo, eso no puede ser cierto. No debemos refutar a Dios mismo. Lo que debemos de hacer en ese momento es decir, yo no entiendo cómo funciona eso. Pero voy a empezar por decir que lo acepto porque Dios lo dice. Y con el tiempo, si Dios quiere, me va a dar más entendimiento. Y si no, por lo menos voy a aceptar cosas que para mí en mi mente pequeña humana son incompatibles, lógicamente. Gracias por buena pregunta. Um, sí, eso es, eh, Jean, eso es... Um, esa es la reacción muchas veces cuando vemos, vemos la realidad que nuestras emociones eh, son, pueden ser pecaminosas. No está lleno de gozo. Eh, viola el mandamiento de Dios en, en los salmos de sirva a Señor, sirven al Señor con gozo. Si yo sirvo, a, no sirvo a Dios, estoy pecando. Si sirvo a Dios sin gozo, estoy pecando. Dios manda que tengamos de, de, emociones agradables a Él, que glorifiquen a Él y preocupación y ansiedad no lo glorifiquen. Otro, otro texto que le te voy a dar y después seguimos. Eh, Gálatas 5, um, 22 y 23, los frutos del Espíritu. Es, fíjate bien, la mayoría son emociones. ¿Qué obra Dios en nosotros? Eh, emociones. Y tener lo opuesto de esas emociones llega a ser pecado. Excelente. Muy bien. Nuno. Buenas tardes. Ah, eh, comentando uh, lo que dijo Kat. Um, no se escucha. Necesito que alguien en los comentarios diga si, si se escucha. Me imagino por los otros comentarios, pero si no se escucha, si ¿sí alguien más podría decir. Um, a ver. Ok. Gracias. por. Espero que sea que no sea problema con todos y que puedes entender después. Buenas noches, Nuno. Pasa. Gracias por el saludo y que, que Dios te bendiga grandemente también. Guerrero Mundial dice, supongamos que, que yo evangelizo a las personas y las llevo a la iglesia y los entrego a los líderes. De pronto se desaniman y los líderes nos, nos los visiten y no hay atención. Debería atacar ese tema. Eh, lo que... Sí, eso es para mí, con, con, si puedo decir con confianza, eso es preocuparte por, por el futuro. No te preocupes por eso. Eh, lo que debes hacer, si Dios ha puesto una persona en tu vida y con quien tienes la oportunidad de crear una amistad por el Evangelio o con quien puedes estudiar, debe perseguir eso y no pensar en el futuro. Y a final de cuentas, si lee la Gran Comisión, hagan discípulos, voy a hacer una parafrasis, pero... Hagan discípulos, bautizándolos, o sea, llévenlos a la decisión y después siguen enseñándoles todo lo que Jesús ha enseñado. ¿Quién es responsable por hacer esa amistad? O sea, Dios hace todo, pero humanamente, ¿a quién manda Jesús a hacer las cosas? Tú y yo. Yo debo enseñar el evangelio a alguien. Yo debo llevar a esa persona a las aguas de bautismo, no porque soy un pastor, sino porque yo les enseñé el evangelio. Yo debo bautizar a esa persona y yo debo dar seguimiento a esa persona. No es la responsabilidad de los líderes en la iglesia dar seguimiento a ese nuevo discípulo, es responsabilidad de los líderes en la iglesia crear un ambiente en que yo sepa que es mi responsabilidad seguir estudiando con la persona que acabo de bautizar. Eh, no es bautizarlo, entregarlo a la iglesia, ya tu responsabilidad, no. No yo tengo que seguir con esa persona, ayudar a esa persona a aprender a crecer en su fe. Entonces, mi punto es eso. De trabajar en ser líder de evangelismo no es, no es la responsabilidad de ser líder de evangelismo. No es de hacer evangelismo. Esa es responsabilidad de cada creyente. La responsabilidad de ser líder de evangelismo es hacer evangelismo como un creyente normal y guiar y equipar a todos los demás en la congregación a hacer lo mismo. Porque piénsenlo, si todos están estudiando con alguien y bautizando a esa persona, y después siguiendo estudiando con esa persona, ¿qué va a pasar? Va a haber muchas personas recibiendo estudios bíblicos de evangelísticos y de seguimiento de discipulado. Eso es lo que debe tratar de fomentar en su iglesia. Excelente, voy a... Voy a chequear el sonido por a ver si alguien dijo. Sí, se escucha. Ok, ok, qué bueno. Bueno, 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 bueno. Gracias, muchas gracias. Tengo que buscar el comentario más abajo porque, como saben, estoy atrasado en la lista. Um, Nuno dice, em, ¿cómo le fue con respecto a la consulta que le había entregado semana pasada con respecto a, oh, se me olvidó. Lo buscaste tú. Porque a mí se me olvidó um, buscarlo. Sí, tengo que lo busqué en, um, en, en el, la NBLA. Y yo creo que decía, y decía el, el Dios de la fortuna, pero lo decía en itálicos. Entonces, eso significa que estaban agregando a lo que era la, la traducción literal. Se me olvidó buscarlo en hebreo. Ahora voy a tratar de, de recordar en esta semana. Y, y, y que hagan lo mismo: busca un lexicónico, lexicón. Ahí es el libro donde... Y lo puede encontrar en línea. Um, eso es lo que yo voy a hacer. Donde tiene el, el español y el hebreo. El inglés y el hebreo. Um, ahí en donde puede buscar las palabras hebreas. Um, a ver si, si no se me olvide en esta semana. Porque yo quería averiguar eso. Ok, Luis se pregunta. En 1 Juan 5, ¿qué entender cuando dice Jesucristo mediante agua y sangre? Mm, sí. Um, a ver, déjeme ver. Hace poco estudiamos de eso en, en la iglesia. Yo prediqué de, de eso. Y tiene que ver con, con que el vino en, en agua y sangre, que el vino, um, vino por su... El agua se puede entender por su nacimiento um, o por su bautismo. Y la sangre es, es su muerte en, en la cruz. Um, ese es un buen, buen texto. Um, y si quieres más profundidad en una enseñanza más profunda de eso, puedes buscar en pazcondios.com. Allí abajo dice predicaciones y busca la que dice series. Y ahí, entonces, pazcondios.com, predicaciones, series, y abajo de eso hay uno de Primera de Juan y es uno, uno de los últimos mensajes en esa en ese serie. Ok, no no sobre garden many and i see um sí, sí. Sí, es ahí, es el 65 en uno. Sí, lo voy a buscar. Bueno, digo, lo voy a buscar. Voy a, quiero buscarlo. A ver si mi mente me, me recuerda. Si no, el próximo. Um, eh, pero eh, la idea es, la idea de ese texto fue lo que vimos la semana pasada. Bien obvio en el texto cuando lo leemos. No importa las palabras en hebreo eh, que, que, dice, que, que usan. Eh, el significado del texto es que son, son ídolos. La gente estaba buscando ídolo, el ídolo de la fortuna, o sea, de, de destino, de buscar, de buscar, um, de buscar a alguien que tomara el lugar de Dios, la misma idolatría de siempre que el pueblo de Dios estaba haciendo. Um, yo solo quería ver exactamente cuáles eran las palabras que usaban, pero estaban en el contexto refiriendo a la idolatría de la gente, a lo que ellos estaban poniendo en el lugar de, de Dios. Um, y puedo conseguir me respeto. Sí, y yo creo que, y, y eso es lo que yo sentí la vez pasada cuando lo leímos en Isaías 65, que no había, no, eh, en Isaías 65 no encontramos como algo secreto, algo nuevo, algo único ahí, que ah, esos son los nombres en particular de los dioses de su tiempo. Han habido demonios adorados por hombres desde siempre. Aún en nuestro tiempo, han, han, habido, um, han habido diferentes nombres que la gente ha usado para sus dioses, para sus dioses falsos. Um, hay, y nosotros en nuestro tiempo muchas veces adoramos dioses falsos, eh, la avaricia, las cosas, el dinero, uno mismo, la, la intimidad, el sexo, las, la... Eh, las otra, otras personas, las amistades, adoramos mucho, ponemos muchas cosas en el lugar de Dios. Entonces, el gran mensaje de, de ese texto en Isaías 65, igual que todos los textos en el Antiguo Testamento que habla de idolatría, y son muchos, es que nosotros debemos adorar solo a Dios, buscar nuestro... Nuestro destino, nuestro futuro en Dios, buscar nuestra prosperidad en Dios, no propiedad física, sino que quien nos cuide, nuestra seguridad solo en Dios, porque Dios es el único Dios verdadero y todo lo demás que pondríamos en su lugar es, es falso. Um, entonces, esa sería la aplicación de ese... Entonces, y puedes para materiales respecto a eso, y puedes buscar en pacondio.com en los sermones. Hay muchos sermones que, que comparto ahí que tienen que ver con el tema de idolatría. Quizás no de ese capítulo, pero el tema es, es igual. ¿Puede la mente humana comprender todas las cosas? No. No, este es el punto de Romanos eh, 11, 33 en adelante. Léelo después, porque el punto de ese texto es que no podemos. Debemos intentar entender a Dios y su voluntad. Eso es amarlo con nuestra mente. Siempre con la con por saber sabiendo a la vez que no podemos entender todo porque no somos Dios. Si nosotros entendiéramos todo lo que Dios entiende, si nosotros pudiéramos todo lo que Dios puede, nosotros seríamos Dios y, y no lo somos, somos la creación de Dios. Buena, buena pregunta. Aguijón en la carne, sí, sí, lo que estaba diciendo antes en de segundo de Corintios 12. Ok, porque es difícil ser cristiano. Difícil en, en muchos sentidos va, porque podrías estar hablando de persecuciones, de la persona que se burla de uno, que lo evitan y no lo invita a sus reuniones y sus fiestas, porque uno es agua fiesta, porque no hace la cosa que ellos ha hacen. Um, eh, también por, es difícil porque nuestra carne a veces anhela lo que sabemos que no debemos buscar y desear. Es difícil por, por muchas razones. Y la razón, la razón es porque hay un enemigo que hace lo posible lea en eh, Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante y describe la lucha espiritual y cómo Satanás hace lo posible para separarnos de Dios para, y eso incluye desánimo, eh, desánimo, tentaciones eh, despiarnos llenar nuestra vida con muchas cosas buenas y de repente ya no estamos pasando tiempo con Dios, ya no estamos cerca de Dios como antes muchas mucha razones porque tenemos un enemigo que quisiera hacer lo posible para, para, ah, um, para, well, la palabra? para apartarnos de Dios. Y por eso tenemos que luchar. Y el mismo pasaje, Efesios 6, 10 en adelante, habla de eso. Habla de, de cómo nosotros podemos luchar espiritualmente y vencer. Tenemos que recordar, tenemos el Espíritu Santo. Es difícil ser cristiano en este mundo con el enemigo que tenemos, pero, pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primero de Juan 4, creo que verso 4, um, Sí, gracias por compartir con, con nosotros, Kakola. Um, y una, otra pregunta de Kakola es, puesto que si Dios decidiera acabar con el mal, tendría que quitar el problema de raíz. El pecado, por lo que si Dios quisiera erradicar con todo, dolor y la maldad, tendría que destruirnos a todos. Sí, esa es una forma de pensarlo, um, Arte, otra forma, quizás, y, y para una discusión de muchos de estos temas, yo recomendaría algo que, un libro que escribí que se llama La Pase. Es un libro de teología. Allí hablamos de la soberanía de Dios y la rebeldía y el mundo y cómo es y lo que va a pasar y la historia de Dios y muchos de estos temas pero lo puedes buscar, lo puede descargar gratuitamente, pazcondios.com busca libros y la base, buscas el libro yo creo que, yo creo que va te va a gustar la discusión eh, que hay ahí pero sí la, la verdad en, en el mundo está eh, desecho, quebra, quebrado por la rebeldía de, de los hombres. Eso vemos desde Génesis 3 en adelante. Y la promesa siempre es que vendrá un Mesías, Jesús... Y Él restaurará todas las cosas. Y nosotros estamos viendo el reino de Dios venir, pero no ha llegado de todo, porque vemos alrededor de nosotros todas las cosas que tú dijiste. Y nosotros estamos esperando un reino. Hebreos 11 nos habla de eso. Um, no somos ciudadanos de, de, ese, de ese lugar. Estamos esperando lo perfecto, donde Dios hará nuevo todas las cosas. Um, ok, yo musicor. Um, pregunta personal eres de Inglaterra y luego te fuiste a vivir a Salvador es que muchas veces noto que tu acento es inglés pero tienes cierto acento de Salvador, casi cerca, cerca soy de los Estados Unidos um, soy como dicen gringo uh, y yo fui a vivir no a Salvador a Honduras y ahí me imagino que ese es el, lo parecido que notas en el, en el acento um, sí <risa> um, sí este ok casi lo pegaste muy bien buen oído tienes ok a ver ah. Karima gracias por gracias por ese comentario um, gracias por por más que todo más que todo gracias por eso de por cuatro años y, y la razón que me to, eso me toca es porque uno y mi familia es parte de eso y todos hemos, nos hemos dedicado a esa, a esa obra y es desde un lugar donde no ve las personas que, que, con quienes estás interactuando. ¿verdad? Entonces, publicas algo o un seminario, un, un sermón o lo que sea y, y ves que hay personas que lo descargaron y todo, pero saber que... Ah, espero, espero que gracias a Dios que, que él está usando me sobre él es, él es grande de bueno ok hay unas preguntas que entraron entre semana yo veo que hay otras preguntas que entraron aquí ahorita siguen poniendo sus preguntas y yo voy a, a verlas antes del final de, del programa um, pero por mientras quería comentar um, contestar algunas preguntas que han entrado entre semana Um, ok, entonces después regreso a las, a las preguntas que estoy saltando ahorita y las otras que pondrán um, por mientras. Ok, esa pregunta entró por correo electrónico y si pones tu, tu, tu pregunta en un correo electrónico, preguntas.com, no mencionaré tu nombre. Um, entonces dice, ¿puede una pareja servir en la iglesia en fornicación? No, no, no. Los líderes deben enseñar que fornicación es, es un pecado. Hebreos 13, 4. Um, Dios juzgará al adúltero y fornicario. Eh, no, lo que debe decir eh, es lo de 1 de Corintios 5. Debe ponerlo, debe exhortarlo, corregirlo. Si, si no hacen caso, si no se separan o se casan, deben estar puestos bajo disciplina en la iglesia, no, no liderazgo. Mm. Buena buena pregunta. Otra pregunta que entró. Te quería preguntar a quién se refiere Jesús cuando habla sobre la persona que entre en el baquete de bodas sin el vestido de bodas, que es el vestido de bodas y eso el verso de Mateo 22, 11 al 14 está hablando de personas que no están preparados que no lo conocen, que no están revestidos um, de su gracia y su su, um, su justicia y, y la misma metáfora usa segundo de Corintios 5 um, en, en cuando habla de que como nosotros, parafrase pero nosotros somos vestidos de la justicia de, de Cristo, recibimos su perfección, entonces es, um, está hablando de personas que tal vez conoces algo de Dios, sabes algo de Dios, vas a la iglesia, pero nunca tomaste la decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, a entrar en Cristo, no está cubierto de su sangre, de su perfección y su justicia, y en el juicio final um, no te conocerá. Entonces hay que, hay que aprovechar de esa vida eh, para... Por, para, para tomar la decisión de entregarnos a él. Y otra pregunta que entró, y siguen poniendo las preguntas en el mensajero, yo regresaré antes de, de terminar a verlas. Um, preguntaron por correo electrónico, um, y en resumen, ah, no, eso fue, ok, tuvo un sueño del libro de Habacuc y como que debería leer el libro de Habacuc, pero no entendió en el sueño qué, qué el significado de sueño y no sabe si viene de Dios o no. Y, no sé, no puedo decir si vino de Dios o no, pero si soñaste con leer un libro, que, si soñaste que debías leer un libro de la palabra de Dios, yo no pensaría mucho en el significado del sueño. Yo leería ese libro de la palabra de Dios, porque si a veces los sueños son difíciles de interpretar, la palabra de Dios es como Dios nos habla, es la forma principal en que nos habla. Entonces, si soñase con leer un libro de la palabra de Dios, lea el libro de, de la palabra de Dios. Um, sería mi, mi consejo. Uh, a veces nosotros. Me he fijado en, en el mundo cristiano, evangélico. No ponemos, ponemos mucha importancia en, en eh, sueños. y ¿Sí? ¿Qué significa ese sueño? Yo quiero tener un sueño. Tuve un sueño. Cuando en nuestras manos tenemos la palabra revelada de Dios. Y si Él nos habla en sueños, qué bueno. Pero eso es extra. Tenemos lo principal aquí que podemos leer todos los días. Ok. Otra pregunta que entró. Y... Puede ver en, en el mensajero toda la pregunta. La voy a pasar por la pantalla. Voy a dar un resumen de la pregunta. La pregunta es que se bautizaron. Y me parece que la pareja se bautizó y la esposa está celosa de la entrega de su esposo a Dios, que él está bien metido en Dios y en escuchar prédicas y en su relación con Dios, en llevarse en la iglesia y... Y ella quiere que haya como más balance en su vida. Y yo diría lo siguiente a la hermana que escribió esa pregunta: Ten cuidado, lo que deseas y lo que buscas, porque uno ha visto, uno, y me imagino que otros que son líderes en la iglesia y que están viendo eso. Han visto lo mismo cuando uno ha sido pastor, uno ha visto ocasiones de eso, que el hombre o la, la esposa, el, 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 el esposo o la esposa, se pone celoso de la entrega de, del otro y después se aparta el otro de su entrega a Cristo y o vuelve al mundo o llega o vuelve a ser un cristiano mundano. Si tu esposo que tenía vicios antes y Dios le salvó de su vicio, si él está 100% entregado al reino de Jesús, en vez de sentir celos, entrégate al reino de Jesús con él. Aprenda a compartir su pasión por las cosas de Dios. Sirva al par de tu esposo. Busca un ministerio que los dos pueden hacer juntos. Trabaja en el reino con tu esposo. Lea la Biblia con él. Sé tú quien está más metido que él. Y da gracias a Dios en un mundo cuando los hombres, por lo general, tienen menos, tenemos más, menos entrega que nuestras esposas. Da gracias a Dios que es al revés en tu hogar y, y sigue el ejemplo de tu esposo. No lo desanimes. No, un error que una esposa cristiana podría cometer es, es desear buscar, un, tener un esposo que es bueno porque es cristiano, pero no se, no se entrega tanto a la iglesia. Es más entregado a su familia y, y vive la vida, la vida, buena vida como un buen esposo y, y usa a Dios para, para que no tenga vicios. Mira, Dios no es así. Dios es alguien que requiere todo toda nuestra entrega. Y si tu esposo ha entrado en eso, entra en eso con él. Y gracias por... Y si me emociono un poco con esa pregunta, no hay nada en, 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 en contra, no le estoy cayendo encima, como dice, yo solo he visto el daño que ocurre cuando uno tiene celo de su pareja y después le, le, le sepa, le termina separando de su entrega al reino de, de Jesús innecesariamente. Um, Ok, estamos viendo las preguntas que entraron entre semanas. No sé si voy a poder ver todas porque quiero regresar a las preguntas de ustedes en vivo, donde siguen poniendo sus preguntas. Um, ok, esta pregunta entró por correo electrónico y... Está, um, está, y yo soy un joven, dicen, que está empezando a liderar jóvenes en la iglesia. Y me gustaría saber cómo guiar a tantos jóvenes o hacer que todos seamos un grupo unido. Y también me gustaría saber algunos tips para recaudar, poder recaudar fondos en la tesorería de la iglesia. En, en cuanto a cómo levantar fondos de la iglesia, yo no soy la persona adecuada para... Yo, y mi consejo sería quizás algo que no te gustaría recibir. Mi consejo sería, ora, pida a Dios y deje que Dios ponga los medios. yo no Nosotros tenemos un plato de ofrenda en la iglesia, pero yo no pido donaciones en, en ese canal, en ese trabajo. Yo, yo, nosotros es, hemos sentido fuertemente el deseo de decir a Dios cuáles son las necesidades y dejar que él provee. y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Entonces, eso sería mi consejo en cuanto a los fondos. Um, en cuanto a guiar a los jóvenes, lee la Biblia con ellos. Busca leer la Biblia, cantar y orar. Busca, busquen juntos el rostro de Dios. Concentren sus tiempos en... En vez de hacer cosas así espectaculares y busca leer la Biblia y orar y cantar juntos, tener días de ayuno, días de oración, busca, bu busca el rostro de Dios juntos y eso lo va a unir eh, fuertemente como grupo. Y también haz lo que estaba aconsejando el guerrero mundial que hiciera. Haz que, que tenga la cultura de que todos están evangelizando y discipulando a alguien, estudiando con otra persona. Eso también lo va a unir al hacer la obra de Dios juntos. Buena, buena, buena pregunta. Gracias por compartirla. Ok, voy a regresar a las otras preguntas. Porque salté varias buenas preguntas. Ok. Y Cacola en 3000 dice Jeremías 21:5, yo mismo pelearé contra ustedes con gran despliegue de poder, con ira, furor y gran indignación, sin tomar en cuenta a Jesús. ¿Tiene Dios un cuerpo o es puro espiritual? Es, es, es espiritual. Dios es espíritu, dijo Jesús en Juan 4. Y los que lo adoran, lo adoran en espíritu en verdad. Sí, Juan 4. Um, y entonces Dios es un espíritu y ese es, el, ese es lo increíble de la encarnación, que Dios se puso, se vistió de carne y entró en ese, en ese mundo. Yo musicor. Bueno, voy a leer el proverbio, pero la respuesta tiene que ser no. Proverbio 17, verso 8, pregunta si eso aproba, aprueba el soborno. Y a ver, a ver, a ver. 17, verso 8. Ok, dice, Piedra precioso el soborno para el que lo practica, adquiera que se, la, se vuelva a la propiedad, a donde quiera que se vuelva. Hmm. No, yo creo, sin tendría que estudiarlo más, pero no está diciendo que es algo bueno, sino que es algo que, que, que es útil a la persona que lo, que lo hace. Um, o sea, hay muchos los proverbios que, que, que dicen que algo como es el mundo, pero eso no significa que así debe de ser. Yo creo que ese es uno de, de esos versos. Um, gracias, Isaac, por estar con nosotros. Jacqueline pregunta, ¿a qué generación se refería Jesús en Mateo 24, 34? Ese verso donde dice, cielo y tierra pasarán, pero no, que esa generación no pasará a ver el reino de dios creo 24 34 dice es cierto que digo que no pasará esta generación hace que todo eso acontezca eh, bueno dice esta generación entonces tiene que ser en literalmente la generación a la cual él estaba hablando um, ¿Cómo le hacen para no caer en tentaciones hmm. Esa frase, para empezar, esa frase viene de la oración de Jesús, de la oración del modelo, ¿no? El padre, el padre nuestro. Pedimos, Jesús mismo nos instruye, hay que pedir a Dios, no nos deje caer en tentación. Si a final de cuentas nosotros vamos a escapar de la tentación, es, es, va a ser por la obra soberana de Dios. Es por Dios. Dios es quien nos da la fuerza de dominio propio. Es un fruto de espíritu. Gálatas, Gálatas 5, 22, 23. Eh, Dios lo hace. Entonces pedimos de Dios, evitamos tentaciones, evitamos lugares y cosas que nos van a, a tentar. Eh, como dice Jesús, eh, cortar la mano. Esa metáfora va, pero quitar de la, lo que sea de la vida que nos va a um, hacer caer en, en tentación um, para no caer, porque es mejor pasar por la vida sin eso, sin de, que. que... Que quemar en el fuego. Um, Romanos 8, la primera parte, la primera mitad también es buen, eh, enseña, buena enseñanza en cómo luchar contra el pecado con el poder del Espíritu Santo, por poner nuestro, nuestra mente en las cosas del Espíritu. Es leer la palabra, es pensar en las cosas de, de Dios. Um, y. Cacola. Ah, Jackie, eh, Pérez, Jackie mencionó algo que dijo Rubén, y me gustaría, ah, gracias Rubén, siempre, siempre tus palabras son de, de, de mucho mucho ánimo, um, cada semana que entras y tus palabras siempre son de, de, de mucho ánimo, que toda la gloria sea de Dios por lo que Él hace. Um, ok, Estela pregunta, ah, no pregunta, dice que Dios le bendiga también, Estela. Alicia tiene una pregunta, se termina de trabajar, tengo una pregunta, no encuentro una, una, un balance, estudiando. estudio teología, trabajo, también tengo una hija y no tengo tiempo para orar, ¿qué hacer para encontrar ese balance? Mm. Ok, algo que, que recomendaría es, busca en pacondio.com, yo sé, estás ocupada y, y te estoy dando otra cosa que hacer, pero busca en pacondio.com libros, busca el libro um, Bloques. En el libro de Bloques tengo... No, no, no hay Bloques. Es, es Sí, pero. En el libro Sí, pero hay un capítulo de ese tema, de un balance, de, de qué significa tener un balance en, en corto, eh, eh, todo el capítulo, capítulo te ayudaría pero en corto la respuesta es el cristiano no es balanceado el, piensa en Lucas 9 tenemos que tomar nuestra cruz morir a nosotros mismos eso no es una persona balanceada eso es una persona imbalanceada en favor, fuertemente a favor del de reino entonces haz las cosas que Dios pone en tu vida y si hay algo y no estás segura si, si vienen de Dios habla con él y si no te lo quita entonces siga Um, pero haz las cosas que Dios pone en tu vida que son necesarias y mencionaste todo lo que mencionaste. Um, no vas, tiene que crear a tu hija para la gloria de Dios, que conozca a Cristo, tiene que pasar tiempo con ella, tiene que trabajar, tienes, tienes y, y después el problema es cuando decimos no tengo tiempo para eso, eh, no he encontrado tiempo, eso podríamos decir, pero piénselo. De, si uno se levanta media hora antes eh, en la mañana. Ese, ese media hora es tiempo para orar y leer la Biblia. Y si uno cuando va en camino a trabajo, si maneja su carro o está en el bus y, y está en el Uber, como sé como llega a trabajo, está o caminando, puede orar, puede orar cuando está en esos momentos. Cuando está trabajando, en los momentos cuando no está hablando con nadie, solo está pensando, uno puede estar orando. O sea, hay mucho tiempo para orar. El problema eh, eh, que para todos es... De decir yo voy a orar, en vez de solo pensar en otras cosas, voy a pagar mi, mi, mi música o lo que sea y voy a hablar con, con Dios. Y sí se puede, sí se puede. Esta es la pregunta: si una persona vive en concubinato y se bautiza en el nombre de Jesucristo y sigue viviendo en concubinato, es, sal, es salvo pues sigue viviendo en pecado, es la cosa. Y es la responsabilidad de las personas es que bautizan a esa persona de enseñar que esa es fornicación, es vivir en, como esposos sin estar casados. Es la definición de fornicación. Entonces, uno debe enseñar eso. Y, perdón, parte de entregarse a Cristo por arrepentirse, bautizarse, como dice Hecho 2.38, es arrepentirse, decidir que Jesús va a ser el Señor, el jefe de tu vida. Y si llegues a ese momento y dicen, eh, yo quiero bautizarme, pero no quiero entregar ese área de mi vida a Cristo, no, uno no está tomando la decisión de arrepentirse, bautizarse. Ok, si ya se ha bautizado, ha dicho sí a Cristo, bájese a mi jefe, se bautizó, después sigue en, en pecado, en fornicación o empieza un pecado, la responsabilidad de la iglesia es, es confrontar y después poner bajo disciplina. Um, porque nosotros tenemos que decir a nuestros hermanos, estás viviendo en pecado, no solo con ese pecado, pero en este caso, con ese pecado. Un pasaje para eso sería Mateo 18 y 2 Corintios 5. Muy bien, muy bien. Creo que había otra pregunta. es que Gracias a Luis, que Dios le bendiga también. Mike pregunta, yo soy cristiano, mi novia es modelo y no es cristiana. Si yo me caso con ella, tendré problemas espirituales. Claro. Claro, estarías viviendo en unión, um, ¿cómo se llama? Yugo desigual. ¿Por qué? Porque ella va en un camino, no por ser modelo, sino por no ser cristiana. Y tú sigues a Cristo. Tu lealtad, es, es tú has dado tu lealtad a Dios. Él es tu jefe, el jefe de tu vida. Ahora, el problema es, ella no es cristiana. Y desde siempre Dios ha prohibido a sus hijos, a su pueblo, a unirse en matrimonio con personas que no comparten su fe en él, su relación con él. Lo que debes hacer, lea números 25 um, para una descripción de qué tan serio Dios toma eso. Um, busca en, en, si no me equivoco, Primero de Reyes, o primera, Segundo de Samuel, bueno, el final de la vida de, de Rey Salomón. Mire cómo terminó por tener esposas no cristianas. Y después lean 2 de Corintios, déjeme buscarlo para decirlo bien, sí, 2 de Corintios capítulo 6, la última parte donde habla del yugo desigual y aún estar en un noviazgo es estar en un yugo desigual, están en una relación y ella va para acá, tú vas para allá, lo que debes hacer es terminar el noviazgo. Por duro que suena decirlo, es un yugo desigual. No van en el camino juntos. Um, eh, ella no comparte tu fe. Eh, Lucas 9. Uh, Lucas, déjame darte otro, otro texto. Lucas 14. Eh, te estoy dando tantos textos porque yo sé que esta decisión va a ser la más difícil de quizás de tu vida hasta el momento. Busca Lucas 9 del 23 al 27 y Lucas 14 de, déjeme decir, del 25 al 33. Um, Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Um, si estás en un yugo desigual, que Dios te dé fuerza y sabiduría. Uh, Estela pregunta, si una persona... Mm, ok, la pregunta que ya contestamos. Ok, gracias por, la, por esa pregunta, Estela. Y así pregunta, Jessica, ok, pregunta... Um, una duda, mi novio y yo llegamos a un acuerdo de cierto tipo de ropa de cómo vestirnos por respeto a Dios y luego a nosotros, pero a veces el uso de playeras y mangas um, donde enseñamos brazos y me molesta es algo de inseguridad. Si no es inmodesto, sí. Yo diría que sí. Um, pero por el otro lado... Si no es cuestión de, de ser modesto, um, sí, sí sería inseguridad y uno tendría que tener más confianza. Um, ah, ten, sigue. Y si en realidad está mal que no empezamos así, es un tema que casi no se habla en mi iglesia, de vestimiento de ambos y tengo dudas gracias. Sí, tiene dos cosas que tienen que ver con la ropa. Una es eh, ser, eh, ser modesto. Entonces, puede buscar, por ejemplo, primero Timoteo capítulo 2, habla de, 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 de vestirse de una forma modesta. La otra um, pregunta es, si está vistiéndose de una forma para llamar la atención, o sea, para recibir adoración de la gente por su cuerpo, eh, esos son malos motivos. Es, es buscar gloriarse en, en, en sí mismo y tampoco y bueno, es bueno. Um, entonces, tiene que ver con los motivos del, del corazón, que Dios lo guíe en eso. Ok, un par de preguntas más y yo creo que pa em habremos pasado nuestra hora. Acá con la pregunta, Juan 17:5 dice, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve». A contigo antes de que el mundo existiera. Eh, y Jesús, Juan 14, 28, Jesús dice a sus discípulos, ya me han oído decir, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaron, se alegrarían de que voy el Padre, porque Padre más grande que yo. Jesús es igual a Dios. ¿Era Jesús un Dios menor? ¿Era igual al Padre? ¿O era una especie de Dios joven que poseía los atributos de la diadad y sin embargo, de alguna manera, no lograba coincidir? ¡Wow! Buena pregunta. Y me gusta la pregunta, es que... que con, con citas bíblicas. Ahora, esa pregunta, en el libro que, mencio, perdón, que mencioné antes, la base, hablo en, con, con muchas citas bíblicas de, de, de la Trinidad, de, Jesu, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Busque ese libro para las citas bíblicas y para la explicación completa, pero en breve, Dios Padre es Dios, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, no es menor, no tiene menos poderes, como Filipenses 2 dice, Él dejó su poder para ser hombre, pero Él es Dios en todo sentido. Y Jesús es Dios, el Espíritu es Dios también. Son tres personas distintas en una. ¿Quién es Dios? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios, el Espíritu Santo. Es como algo parecido, y no es una, una metáfora perfecta, pero es algo parecido a una pareja. Por ejemplo, si uno piensa en una pareja, un matrimonio, un matrimonio de años y cuando. Has conocido ese, ese matrimonio por 20 años, 25 años. Cuando pienses en ellos, piensa en los dos, no en uno el otro. Y si ves uno sin el otro, está como, es raro porque van juntos, pero son dos personas, son dos seres, pero Dios lo ha hecho una sola carne, como dice Mateo 19. Eh, um, Esa es una metáfora que me, me ayuda a entender mejor lo, cómo es la Trinidad, pero son tres seres iguales en poder, igual de divino. Y según la palabra, busca las citas en el, en el libro. Um, pero sí, sí, son, los tres son Dios. Y los tres son distintos. Rey de Reyes pregunta, ¿Cómo hago para permanecer en la fe y no dudar? O dudar es parte de la carrera de la fe. ¿Cómo estar segura de que estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? Oh, wow. Ok, eso es... Um, Sí, es por leer la Biblia más que todo. Como permanecer, empieza por leer la palabra, como saber que estoy en la fe y que no estoy siguiendo mis propias inclinaciones, la palabra, Dios no corrige en su palabra, también. Um, permanecemos por hablar con Dios, por orar, por cantar, por tener comunión con Dios. Eso nos conecta más y más con Dios. Crecemos en nuestra relación con Dios y también por aferrarnos a nuestros hermanos, por ser parte de una iglesia local y no solo ir los domingos, ser parte de la familia, llevarnos como familia con nuestros hermanos. Um, son son las cosa, tres cosas más importantes para permanecer. La palabra, la oración y el canto y, la, y congregarnos con nuestros hermanos. Um, muy bien. Ok. Yo creo que hemos... Hola, Leo. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Argentina desde Nebraska. Y gracias por, por el saludo. Gracias a todos que han entrado hoy. Um, ya llego, llegamos al final. Gracias por todas sus preguntas. Hay unas preguntas que no logré contestar de que entraron entre semana. Um, ¿Y sabe qué? Yo dije en los comentarios que los iba a contestar. Entonces, rapidito, los voy a contestar para, para cumplir con, con la palabra. Tal vez no todo, pero la mayoría. Um, Jonathan y Antonio pregun hacen preguntas muy parecidas y son, tiene que ver con juegos de video, qué juegos de video pueden jugar cristianos y nombren algunos juegos de video ahí. Y mi respuesta sería, pasa todo por el filtro de Filipenses 4, verso 8, donde el, el apóstol Pablo dice, si algo es bueno, noble, de buen nombre, y da una lista de atributos que vienen del de, de carácter de Dios, y se piensa en tales cosas, si mi música, si mi video, mis, los programas que veo en la tele, en películas, eh, pueden ser puestos bajo ese filtro y cumplen con eso, perfecto. Y si no, debemos, debemos um, evitarlos. Mm. Patricia pregunta, ¿Quisiera recibir material para estudiar y hacer seminarios? Busca en pazcondios.com. Lo, la mayoría de los libros ahí, todos pueden ser descargados gratuitamente y la mayoría son materiales que puedes usar para discipular a otros. Eh, eso fue la razón que los escribí. Incluso ese libro que quería promocionar hoy, sígueme igual lo puedes descargar gratuitamente ahí eh, y los demás libros um, búscalos y también hay un seminario de busca bajo seminarios hay un seminario de cómo preparar mensajes um, de que le ayude con la enseñanza entonces recomiendo esos para para, para prepararse y también Patricia pregunta eh, si todos los deben los, los si todos deben ser preparados para el líder de célula. O sea, sí, sí, todo lo que van a guiar um, grupo de célula deben recibir preparación. Sí, deben, deben demostrar um, antes de guiar un grupo célula, deben demostrar capacidad y entrega por guiar primero a su familia. Si no estás haciendo devocionales a diario con tu familia, si vives con esposa, con hijos, si no estás leyendo la Biblia cada día con ellos y orando y cantando juntos, eh, ¿cómo te vas a ponerte enfrente en la iglesia? ¿Con qué cara vas a enseñar a la iglesia? ¿O ¿Cómo vas a tener eh, un grupo célula donde enseñas a otros? Empieza con tu familia, después empieza uno a uno con otras personas y de, de ahí estará listo para guiar a otras personas. Um, y Giovanni pregunta, ah, yo quería um, contestar esa pregunta porque es bien importante, bien, bien importante. Giovanni pregunta, dice, ok, llevamos seis años viviendo con mi mujer, tenemos un bebé de cinco años y tenemos esa incertidumbre respecto a la legalidad de nuestra relación antes del Señor. Hace apenas un mes que llegamos al Evangelio, qué bueno, pero tengo ese pinita y en más de una ocasión me pregunto si en, en es, es ese pecado de fornicación, una de las mayores tropiezos para mi intimidad con el Señor, sí. Um, ¿qué, qué, diría? ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? que día a día persevero en ello? Pero a veces me siento tan indigno en su presencia, sí. Le pido a Él, me ilumine en que me encuentre fallando. Mire, Giovanni, tú debes separarte de la fornicación. Eso significa... Mudarte de esa casa hasta que te puedas casar con la que es tu novia. Están viviendo fornicación. Lea Hebreos 13, verso 4. No hay duda que vivir en fornicación es pecado y Dios te ha hecho ver tu pecado, que es una gran gracia, un gran regalo de Dios. Entonces, no menosprecies la guía del Espíritu Santo porque te ha hecho ver tu pecado separarte. Hoy mismo, el día, espero que esté escuchando en vivo, y si no, el día que escuches eso, sepárate, busca otro lugar, vaya al, al apartamento de un amigo, después hasta que puedas casarte. No tiene que ser una boda grande, solo una boda legal para que ustedes estén legalmente casados, lo único que, que tiene que tener. Pero sepárate de ella hasta que Hace, y y no, no hagas eso de vivir en la misma casa y, y juntos, pero no revueltos, y no van a convertir en intimidad, hace que se casen. Mucha tentación. Vaya a vivir en otro lugar mientras que saque la licencia y se casen legalmente. Um, y, es, y no, no pu puedes imaginar no puedes imaginar el alivio espiritual que tendrás, uno, a separarte, y dos, a casarte y estar en unión uh, legal delante de... Dios. Ok, ahora sí, hemos llegado al final. Mil gracias a todos por, por estar con nosotros, por las preguntas que me manden, por las buenas preguntas que comparten en este programa. Cada semana yo pienso, hey, ya hemos visto todas las preguntas que hay. Cada semana hay diferentes preguntas. Um, ¿Cómo es conversar con el pueblo de Dios de la palabra de Dios? Gracias. El próximo martes, si Dios quiere, estaremos aquí a las 7 p.m., hora central, si Dios quiere. Entonces, eh, marca tu calendario, invita a alguien que participe con nosotros. Y si estás viendo eso después, no es, cuando no estamos en vivo, puede poner tu pregunta en los comentarios de este video o mándala a preguntas.pazcondios.com para que hablemos de tu pregunta en el próximo video. Y también... No dudes de buscarnos en PazConDios.com. Allí regalamos una gran variedad de recursos para líderes, para personas que quieren buscar a Dios. Y todo es completamente gratis. Búscanos ahí. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga grandemente.